0: Após um domingo fantástico e de muitas emoções, na segunda-feira Jesus saiu de Betânia, local onde tinha passado a noite, rumo a Jerusalém, tendo os discípulos a acompanhá-lo. No caminho Jesus teve fome e então ele viu uma figueira e foi procurar nela algum fruto. Porém, ao não encontrar, ele a amaldiçoou, dizendo Nunca mais alguém coma dos seus frutos, conforme Marcos 11, 14. De acordo com Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19, quando Jesus chegou a Jerusalém, dirigiu-se ao templo e expulsou os mercadores que praticavam comércio ali. Depois ele passou a curar pessoas e também a ensinar. E é dentro desse contexto de ensino que ele diz a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ao fim do dia, Jesus, acompanhado de seus discípulos, saiu de Jerusalém e retornou à Betânia para a casa de seus amigos Lázaro, Marta e Maria, onde passaria a noite. Agora que já sabemos como foi a segunda-feira que antecedeu a crucificação de Jesus, proponho que façamos algumas reflexões. A história de Jesus amaldiçoar a figueira que não tinha fruto é estranha e muito fora do politicamente correto. Quase queremos dizer para Jesus, como você pode fazer isso com a figueira? Quem você pensa que é? Jesus poderia bem nos responder, eu sou o criador e sustentador de todas as coisas. É bom percebermos que os discípulos ficaram impactados com esse gesto e manifestação de poder por parte de Jesus, Prova disso é que na terça-feira, ao passarem pelo mesmo local, o assunto vai voltar e Jesus vai ensiná-los. Mas isso fica para o nosso encontro de amanhã. Hoje quero destacar que esse milagre serviu para ilustrar, dramaticamente, a decepção de Jesus com Israel. Vale lembrar que na Bíblia a figueira nos é apresentada como uma ilustração de Israel. Ela tem um sentido profético muito profundo. Também não podemos separar o que aconteceu à figueira e o que aconteceu no Templo de Jerusalém. Um ajuda a explicar o outro. A verdade é que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Quando Jesus, dentro do Templo de Jerusalém, pergunta retoricamente Não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Ele está fazendo uma alusão direta ao texto de Isaías 56:7, que tem uma mensagem de inclusão de todos os povos, ensinando que Deus receberia a adoração e o serviço do estrangeiro e que esse estrangeiro se alegraria na presença desse Deus. Israel não conseguiu dar conta da sua vocação missionária, não conseguiu ser luz para as nações, não deu fruto como bem simbolizava aquela figueira. O sistema religioso de Israel tinha aparência, tinha tradição, tinha muita religiosidade, mas seus líderes, em sua grande maioria, sequer eram capazes de perceber que Jesus era o Messias, o salvador do mundo. Em breve, todo esse paradigma iria mudar. Em poucos dias, o próprio Jesus, sim, ele mesmo, na cruz do Calvário, uniria judeu e não judeu. No novo templo, o seu corpo, a igreja seus discípulos receberiam a missão de esparramar o evangelho da salvação a todas as nações. Então, uma boa pergunta para a nossa reflexão é se nós não estamos nos parecendo de algum modo com o Israel daqueles dias. Somos frutíferos? Reconhecemos a Jesus? Temos contribuído para a evangelização dos povos? Temos cultivado um estilo de vida que revela a Jesus, que traz honra e glória para ele? A expulsão dos mercadores do templo também nos faz perceber que mau caráter explorador da fé alheia existe e não é de hoje. E terão de prestar contas de tudo isso ao rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus não passou pano para nenhum líder pilantra e explorador. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Um ensino bem legal nessa passagem que eu quero destacar é o valor de uma amizade sincera. Jesus, estando em Betânia, ficava na casa de seus amigos, os irmãos Lázaro, Marta e Maria. De maior pressão, na antessala da sua crucificação, quando receberia sobre seus ombros o pecado do mundo inteiro, Jesus fez questão de desfrutar da companhia deles e oferecer-lhes o aconchego e proteção da sua presença. Amizade é coisa muito boa, de grande valor. Nós temos sido zelosos em cuidar das nossas. Como estão os nossos amigos? O que temos feito em favor deles? Ah, outra coisa. Faça como aqueles irmãos de Betânia. Abra a sua casa para Jesus e desfrute da companhia dele todos os dias em seu lar. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida. E amanhã nos vemos novamente.